0: zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich plane jetzt seit über zehn Jahren professionell Hochzeiten und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, worauf es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich dass die Stimmung toll sind, sich alle Gäste wirklich wohlfühlen, ihr euch als Paar einfach wirklich fallen lassen könnt und den Tag einfach nur genießen könnt. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Und zwar geht es um acht Tipps, wie garantiert keine Langeweile aufkommen. Ich glaube, dass das Thema Langeweile wirklich so das Thema Nummer eins tatsächlich ist, dass die meisten Brautpaare da draußen beschäftigt. Die meisten fahren ja wirklich anderthalb Jahre, wenn nicht sogar länger im Voraus, auf ihren großen Tag hin. Und da ist natürlich der größte Wunsch, dass sich, wie gesagt, alle Gäste wirklich wohlfühlen und auch vor allem, wenn ihr nicht bei den Gästen seid und gar nicht wisst, wie es ihnen geht. Und es gibt natürlich ähm, wichtige Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Das ist einerseits natürlich die Hochzeitsgesellschaft, aber die hat man natürlich jetzt nur noch bedingt in der Hand, denn eure Gästeliste steht wahrscheinlich schon und natürlich das Thema Musik. Musik ist wirklich so unfassbar wichtig. Ich finde, mit dem richtigen Song, da könnte ich direkt tanzen einfach habt gute Laune. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr natürlich auch bei eurer Musikauswahl, es ist egal, ob es hier bei sich um einen DJ handelt oder um eine Band, dass ihr da einfach eine gute Auswahl trefft. Das ist natürlich nicht das heutige Thema. Aber ich habe da auch eine Podcast-Episode dazu, ähm, wie ihr wirklich jede, jeden Gast auf die Tanzfläche bringt mit ähm, einem hochzeits -DJ. die kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ich werde dir den Link dazu auch in die Show Shownotes packen, hör sie dir einfach an. Aber im heutigen Episode geht es auf jeden Fall um die Faktoren, die man gern mal unterschätzt, aber wirklich auf der Hochzeit selbst wirklich einen großen Einfluss auf die Stimmung eurer Gäste hat. Und deswegen habe ich jetzt quasi aus den letzten zehn Jahren Hochzeitsplaner-Erfahrung die acht besten Tipps für dich ähm, herausgeschrieben, die ich dir jetzt quasi heute in der Episode vorstellen möchte und ich freue mich schon sehr darauf. Und äh, falls du es noch nicht getan hast, ist, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, die ultimative Checkliste für dich herunterzuladen. Ich plane seit über zehn Jahren Hochzeiten und ich habe jetzt wirklich viel, viel Hirnschmalz jetzt eine ganz, ganz wunderschöne Checkliste reingesteckt, wo du wirklich alle Punkte aufgelistet bekommst, die du zu einer Hochzeitsplanung brauchst. Aber nicht nur das, sondern vor allem auch in der richtigen Reihenfolge. Das ist unheimlich wichtig, weil du einfach bei der Planung einer Hochzeit, da gibt es so viel zu berücksichtigen mit den Standesamtterminen, Da gibt es gewisse Fristen, die einzuhalten sind. Und wenn du da wirklich alles in der richtigen Reihenfolge planst, dann sparst du dir wirklich unheimlich viel Zeit und vor allem natürlich auch Nerven. Und deswegen möchte ich dir wirklich nur ans Herz legen, mit dieser Checkliste zu arbeiten. Sie ist kostenlos für dich und die kannst du dir ganz einfach unter www.verliebverlob.com/slash Checkliste herunterladen. Verliebverlob.com/slash Checkliste. So, das war's jetzt erstmal dazu und dann schlage ich auch vor, starten wir direkt los mit den acht Tipps, wie garantiert keine Langeweile aufkommt. Mein Tipp Nummer eins für dich. Nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit, um euren zeitlichen Tagesablaufplan aufeinander abzustimmen. Ein gut durchdachter Ablaufplan, der lebt tatsächlich davon, dass auf, kein, auf jeden Fall kein Stress aufkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend sollte immer ein bisschen Zeitpuffer eingeplant werden, damit die Gäste genug Zeit haben, wirklich von A nach B zu kommen, sich ein bisschen zu unterhalten oder auch nebenher ein Bierchen zu trinken. Allerdings ist es in der Praxis so, dass ich festgestellt habe, dass die meisten Paare genau aus dem Grund, weil sie natürlich Stress vermeiden möchten, ähm, zu viel Zeitpuffer einplanen und das endet dann meistens schnell darin, dass die Gäste sich ein bisschen die Beine im Bauch stehen und dann natürlich das gefürchtete Thema Langeweile aufkommt und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch da genügend Zeit nehmt, euren Tagesablaufplan wirklich gut abzustimmen und vor allem einfach auch darauf, ähm, auf eure Gegebenheiten bei der Hochzeit, wie sind die Distanzen, wie, wie viel muss zurückgelegt werden, um von A nach B zu kommen und vor allem auch, mit wie vielen Gästen feiert ihr? Es macht wirklich einen Riesenunterschied, ob ihr jetzt mit 40, 50 oder eben mit 100 Gästen feiert, weil gerade 100 Gäste, die brauchen natürlich als Masse für alles wesentlich länger und das muss einfach einkalkuliert werden. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit 50 Gästen feiert und zum Beispiel die Glückwünsche nach der Trauung, das ist in 10 bis 15 Minuten meistens schon tatsächlich vorbei und viele andere Paare kalkulieren da teilweise wirklich eine halbe Stunde, und wenn dann hier 15 Minuten Wartezeit und da 15 Minuten Wartezeit, das läppert sich und sorgt einfach schnell für Langeweile. Das heißt, nehmt euch Zeit für den zeitlichen Ablaufplan, dann klappt das auch alles garantiert. So, mein Tipp Nummer 2, der schließt direkt an den Tipp Nummer 1 an. Und zwar kommuniziert euren zeitlichen Ablaufplan mit euren Gästen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das könntet ihr zum Beispiel ganz vorab schon auf die Einladungskarten drucken. Finde ich immer ganz schön, dann wissen die Gäste direkt, ähm, was los ist. Allerdings ist es so, ich würde mich an eurer Stelle jetzt nicht damit stressen, einen finalen Tagesablaufplan schon abzudrucken. Ich finde gerade der Tagesablaufplan, der kann sich im Verlauf der Planung einfach viel noch ändern. Deswegen mache ich es auf den meisten Hochzeiten so, dass ich dann ein Schild oder zum Beispiel, wenn es ein Welcome Back gibt, dass es dann ein kleines äh, Willkommensbrief gibt, wo man das dann zum Beispiel reinschreiben könnte oder eben mit einem Schild bei der Trauung oder ähnliches zu vermitteln. Und es ist nämlich so, warum das so wichtig ist. Ihr als Brautpaar, ihr seid ja wirklich den ganzen Tag ausgebucht. Und wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, um Hochzeitsfotos zu machen, das kann je nach Fotograf wirklich zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden dauern und das hängt wirklich sehr stark vom Fotografen ab. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, das am besten vorher mit eurem Fotografen schon abzustimmen, wie lange er in der Regel braucht. Weil ich persönlich, also mir ist es zum Beispiel wichtig, wirklich viel Zeit mit meinen Gästen zu verbringen und mich würde es total stressen, anderthalb Stunden lang jetzt ein Paar-Shooting zu machen. Deswegen sprecht das auf jeden Fall vorher ab. Aber wenn ihr das, jetzt stellt euch mal vor, dass du das jetzt nicht vorher abgesprochen hast ähm, mit dem Hochzeitsfotografen, dann seid ihr auf einmal anderthalb Stunden weg. Und das ist natürlich für, für die Gäste schon sehr belastend, in Anführungszeichen. Weil die erste Viertelstunde, halbe Stunde, kriegt man es in der Regel gar nicht mit, dass ihr weg seid. Weil wenn ihr das alles richtig gemacht habt, sind die Gäste mit Essen und Trinken versorgt. Dann sind sie am Plauschen. Und alles ist wunderbar, aber irgendwann ist dann so, ja okay, wo ist das Brautpaar? Und dann wird die Stimmung schnell mal so ein bisschen angespannt. Kann man jetzt schlecht beschreiben, aber wenn ihr zum Beispiel von vornherein den Tagesablaufplan kommuniziert und sagt, ihr seid von dann bis dann weg, dann ist das gerade für die Gäste wirklich eine Erleichterung, weil sie dann einfach sich um ihren eigenen Sachen kümmern können. Ich weiß wenn Eltern dabei sind mit kleinen Kindern, dann sind sie froh, wenn sie sich kurz um die Kinder kümmern können und dass die Gäste einfach nicht unter Stress sind, irgendwas verpassen zu können. Oder... Im besten Fall, ich bin zum Beispiel, wenn ich als Gast bei einer Hochzeit bin, dann gehe ich meistens nicht weg, aber wenn das Paar dann wirklich eine Stunde weg ist, dann denke ich mir im Nachgang so, oh Mensch, hättest du ja auch mal kurz weggehen können, zum Auto gehen können, deine Schuhe wechseln können, es gibt wirklich 100 Gründe warum eure Gäste sich wirklich über eine kurze Pause wirklich freuen. Und deswegen kommuniziert euren zeitlichen Ablaufplan, auch gerade in Hinsicht auf Gruppenfotos. Dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass auch wirklich alle mit dabei sind und so garantiert keine Langeweile aufkommt. Tipp Nummer 3. Schließt sich an den vorherigen Tipp an. <lacht> und zwar sorgt in eurer Abwesenheit für die richtige Unterhaltung. Das heißt, ich meine, zum Thema Paarshooting, das hatte ich gerade schon angesprochen, da kann es schon mal sein, dass ihr länger weg seid. Und dann finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, die Gäste mit der richtigen Unterhaltung zu versorgen. Ich glaube, Unterhaltung ist ein Thema, worüber eigentlich jedes Brautpaar tatsächlich nachdenkt. Und es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Ich finde es persönlich immer ganz, ganz schön, wenn man eine Art von Unterhaltung wählt, wo kein Gast dazu gezwungen ist, mitzumachen. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schrecklich, wenn ich jetzt als Gast auf einer Hochzeit bin. Ich habe jetzt gerade jemanden neu kennengelernt, weil wir gemeinsame Interessen haben, haben zum Beispiel Hochzeiten. Und dann werde ich halt dazu gezwungen, ein Spiel zu spielen, wonach mir vielleicht gar nicht ist. Und deswegen finde ich dann zum Beispiel solche Hintergrundaktivitäten immer sehr, sehr schön. Und da ist natürlich der absolute Klassiker zum Beispiel eine Fotobox oder Fotobooth. Das ist ja dann quasi so eine Station, wo Gäste sich dann verkleiden können oder mit lustigen Schildern dann Erinnerungsfotos machen können und diese zum Beispiel anschließend ein Gästebuch einzutragen. Ich finde, ein Gästebuch ist auch einfach eine wundervolle Möglichkeit, um die Gäste im Hintergrund tatsächlich zu beschäftigen, während ihr abwesender seid. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich davon abrate, ein Gästebuch zu wählen, das wirklich nur aus leeren Seiten besteht. Weil ich glaube, wenn ihr jetzt schon das Geld für ein Gästebuch ausgeben möchtet, dann wünscht man sich als Paar natürlich, dass das auch gefüllt ist. Aber aus der Erfahrung kann ich sagen, dass viele Gäste wirklich damit überfordert sind, so große, leere Seiten mit tollen Sachen zu füllen. Gerade vor allem auf, auf jeder Hochzeit gibt es die Gäste, die dann wirklich so einen riesen, krassen Reim und Gedicht schon direkt auf die erste Seite reinschreiben und ich als Hochzeitsgast, ich stehe dann manchmal und, und gucke mir das dann so an, was die Leute da reingeschrieben und gestaltet und gemacht haben und denke mir so, puh, was schreibe ich jetzt da rein und ich finde das dann einfach ein bisschen stressig für die Gäste und das, das führt dann oftmals dazu, dass die Gäste dann so aus Scham oder Scheu oder was auch immer es dann gar nicht ausfüllen, was ja dann einfach super schade ist. Und es gibt halt viele Möglichkeiten, ein Gästebuch zu gestalten, ähm, da müsst ihr einfach googeln oder ich stelle dir das einfach in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich vor, aber da gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen oder was auch immer sehr, sehr gut ankommt, sind, du wirst es nicht glauben, Hochzeitsspiele. Aber ich meine jetzt damit nicht diese klassischen Hochzeitsspiele, wo ihr als Paar dann vorne sitzt und dann Fragen gestellt werden mit Rücken aneinander und dann die Schuhe hochhebt. Nee, ich meine jetzt tatsächlich Hochzeitsspiele, die auch, genau, wo ich schon gemeint habe, dass die Teilnahme nicht verpflichtend ist, wo das im Hintergrund ablaufen kann. Das kann zum Beispiel so ein Hochzeitsbingo sein, wo es einfach darum geht, dass die Gäste sich einfach ein bisschen besser kennenlernen können. Oder zum Beispiel, es gibt auch ganz tolle Entertainer. Ich rede jetzt davon jetzt nicht von einem Alleinunterhalter. Ich glaube, das war wirklich so 90er Jahre. Aber es gibt wirklich stilvolle Angelegenheiten, wie zum Beispiel ein Porträtzeichner oder ein Karikaturist. Das ist halt immer super nett, weil er quasi in seiner Ecke sitzt oder sie. Und dann die Gäste dann porträtiert oder karikiert. Und die Gäste haben natürlich damit direkt ein wunderschönes Gastgeschenk, das sie mitnehmen können. Und es sorgt natürlich immer für ein Gesprächsthema, weil dann andere Gäste dann gucken können, was gerade passiert oder was da gerade gemalt ist. Das ist immer ganz, ganz schön. Und ähm Genau, sorgt in eurer Abwesenheit einfach wirklich für die richtige Unterhaltung und ich glaube, ich werde nochmal eine Podcast-Episode zum Thema einfach Unterhaltungsmöglichkeiten, Spiele, Entertainment ein anderes Mal separat machen. Falls du das gut findest, dann lass es mich sehr gerne unter dem Facebook- oder Instagram-Post der heutigen Episode wissen. Ich komme zum Tipp Nummer 4. Überarbeitet den Sitzplan. Und damit möchte ich in erster Linie sagen, macht auf jeden Fall einen Sitzplan. Ich sehe häufig in Facebook-Gruppen die Frage, ob es denn notwendig ist, einen Sitzplan zu erstellen, weil die Gäste ja schließlich alle schon erwachsen sind. Das ist absolut richtig. Und ich bin nicht zwangsweise ein Fan davon, wirklich jedem Gast einen festen Sitzplatz zuzuweisen, wobei das wirklich auf die Hochzeitsgesellschaft ankommt. Aber was auf jeden Fall immer sinnvoll ist, zumindest tischweise oder tafelweise die Gäste zuzuordnen, damit ihr am Ende des Tages nicht darin endet, dass dann wirklich Gäste als Gruppe, als Letzte dann reinkommen und dass sich dann zum Beispiel eine kleine Familie mit Kindern dann aufteilen muss. Das ist ja wirklich total doof, wenn Papa und Mama getrennt sitzen möchten. Und zum Thema Langeweile auf der Hochzeit, beziehungsweise natürlich gute Stimmung. Ihr müsst natürlich bedenken, dass es ganz, ganz viele Gäste auf eurer Hochzeit gibt, die sich eventuell noch nicht kennen, aber vielleicht auch gemeinsame Interessen haben. Und ich finde, eine Hochzeit ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft macht man sich denn schon so schick und hat so eine schöne Feier wie auf einer Hochzeit? Ich glaube gar nicht. Und im, im stressigen Berufsalltag kommt man ja, finde ich, einfach auch viel zu wenig dazu, einfach Gleichgesinnte kennenzulernen. Also beziehungsweise Menschen außerhalb der Arbeit kennenzulernen, wenn man nicht gerade super aktiv ist. Und wenn ihr quasi einen gut durchdachten Sitzplan habt und wenn ihr eure Gäste natürlich gut kennt, dann habt ihr da wirklich tolle Einflussmöglichkeiten, um einfach Verbindungen zwischen den Gästen aufzubauen. Und das kann einfach die Stimmung wirklich enorm heben. Tipp Nummer 5. Stellt eure Gäste vor. Das schließt wieder am vorherigen Thema an, denn wie gesagt, die meisten Gäste kennen sich nicht, aber es ist ja auch einfach total schön, auch zu wissen, okay, wer kennt wen, die Braut, woher und wer kennt den Bräutigam, was für Geschichten stehen dahinter. Und ich finde es einfach wunderschön, einfach so als Eisbrecher oder Gesprächsthema, wenn die Gäste einfach ein bisschen was über sich gegenseitig erfahren. Und wenn das jetzt zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Hochzeitsgesellschaft ist, da würde ich persönlich das als dann als Brautpaar dann persönlich in die Hand nehmen und dann die Gäste vorstellen. Aber ich finde, wenn das jetzt eine etwas größere Gesellschaft ist, dann kann das schon echt sehr ermüdend, und dann sind wir natürlich wieder schnell beim Thema Langeweile, was wir nicht möchten, dazu kommen. Ähm, jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren. Genau, das kann halt sehr schnell <lacht> ermüdend werden, wenn ihr dann jeden Gast einzeln vorstellt. Und was es da zum Beispiel für Möglichkeiten ist, sowas wie ein Who is Who Heftchen, ähm, das ist dann, könnt ihr euch vorstellen, kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Heftchen, wo jeder Gast mit einer kurzen Beschreibung, einer kurzen Geschichte, wie ihr ihn kennengelernt habt, abgedruckt ist, sodass, das kann dann zum Beispiel auf den Tischen ausgelegt sein, dass man da so ein bisschen drin stöbern kann. Das muss auch nicht umfangreich sein. Aber das ist zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Was ich persönlich auch voll schön finde, ist zum Beispiel so ein Who is Who. Ähm, also quasi diese Beschreibung über jeden einzelnen Gast zum Beispiel in Form einer dekorativen Bilderwand, Dekowand zu machen. Das kann man dann zum Beispiel dort aufstellen, wo viele Gäste einfach entlanglaufen, vorbeigehen, zum Beispiel der Weg von der Tanzfläche zur Toilette als Beispiel und dass man da dann einfach sich dann so ein bisschen im Hintergrund <coughs> Entschuldigung informieren kann und einfach dann nachschauen kann, welcher Gast welche Interessen hat und dass die Gäste dann einfach wirklich ähm, untereinander automatisch ins Gespräch kommen. Das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist mit, sage ich dir ganz ehrlich, mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, aber falls du die Zeit haben solltest, wirklich sowas vorzubereiten, es lohnt sich, es lohnt sich, wirklich. So, jetzt komme ich zu meinem Tipp Nummer 6. Und zwar geht es um das Thema Reden. Ich finde es immer echt, ich glaube, bei einer Hochzeit ist wirklich das Wichtigste, wirklich diese Balance zu, zu halten oder auszubalancieren, wie man das auch nennen möchte. <lacht> Entschuldigung. Und zwar Reden. Reden sind wirklich eine wundervolle Sache und ich finde, sie gehören zu einer Hochzeit einfach ein Stück weit wirklich dazu. Aber ab einer bestimmten Anzahl und Dauer wird's halt, kann es halt sehr schnell einfach in diese andere Richtung überschoppen. Denn eine gute Rede, die kann für, für, für Lachen sorgen, die kann für eine gute Stimmung sorgen, die kann für Emotionen, die für Tränen sorgen. Aber wenn es zum Beispiel zu lange ist oder zu viele Reden, dann ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz fieser Stimmungskiller. Vor allem zum Beispiel, wenn Reden vor dem Essen gehalten werden und die Gäste zum Beispiel hungrig sind, weil sie am Nachmittag nicht ordentlich genug versorgt sind, als Beispiel. Das ist dann einfach sehr, sehr ermüdend. Deswegen sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr die Reden von der Anzahl her begrenzt und natürlich auch von der Dauer. Das können zum Beispiel die Krautzeugen übernehmen, das vorab zu koordinieren, damit einfach wirklich durchgehend einfach gute Stimmung bei euch ist. Mein Tipp Nummer 7 für dich, Fangt rechtzeitig mit der Party an. Es gibt wirklich für die Stimmung nichts Schlimmeres, in Anführungszeichen, als wenn die Party zu spät losgeht oder sogar vielleicht noch unterbrochen wird. Und zwar ist es einfach, warum das jetzt so schlimm ist. Ich, also es hört sich jetzt vielleicht jetzt schlimmer an als gedacht, denn ein guter DJ kriegt jede Hochzeitsgesellschaft wieder in Schwung. Aber es ist wirklich, selbst für einen absoluten Vollprofi ist das einfach unheimlich schwer. Denn du musst dir jetzt vorstellen, es gibt ein wunderschönes Hochzeitsbuffet, Hochzeitsmenü. Alle haben zugeschlagen und reingehauen und sich die vollgeschlemmt Und wenn dann nach dem Essen einfach eine zu lange Pause kommt, weil einfach nichts passiert... Dann, dann kommt dieses wirklich allseits bekannte Fresskoma und dann, du kennst dieses Gefühl, vielleicht am Nachmittag, dann hat man einfach den totalen Durchhänger und deswegen ist es so wichtig einfach, nach einer angemessenen Pause, nach dem Dessert, dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass entweder ihr quasi als Paar die Tanzfläche eröffnet bei einem Eröffnungstanz, das ist die eine Alternative, Wobei das jetzt keine Pflicht ist, aber ihr müsst auf jeden Fall eure Gäste irgendwie wissen lassen, dass die Party losgehen kann, sodass sie einfach wieder schon kommen, das Essen verdauen und einfach die Stimmung dann wirklich losgehen kann. Und im Zuge dessen wirklich dafür zu sorgen, nicht die Party zu unterbrechen. Zumindest nicht abrupt, wie zum Beispiel durch eine Hochzeitstorte. Die Hochzeitstorte zum Mitternacht zu servieren, das ist glaube ich auch so ein Relikt aus den 80er oder 90er Jahren, und ich kann das natürlich absolut verstehen, wenn du zum Beispiel dir wünschst, dass die Torte wirklich abends mit Wunderkerzen zum Beispiel schön reingeschoben wird. Aber dann empfehle ich dir auf jeden Fall zum Beispiel die Torte zum Dessert zu servieren. Denn damals ist es meistens schon dunkel. Da kannst du trotzdem dafür sorgen, dass die Torte einen optimalen Auftritt hat. Aber mach es bitte nicht zu Mitternacht. Das ist wirklich ein Stimmungskiller. Und wirklich die wenigsten Gäste stehen darauf, um Mitternacht wirklich noch so eine Buttercreme. Fondant-Zuckerguss-Torte zu essen. Und deswegen sorgt dafür, wenn du wirklich willst, dass die Stimmung gut ist, dann bring nach dem Essen so schnell in Anführungszeichen, ihr könnt die Party in Gang und unterbrecht sie einfach nicht. <lacht> so, mein letzter und wahrscheinlich auch wichtigster Tipp Nummer 8 für dich, ist, dass einfach ihr als Paar entspannt bleibt und die Zeit mit euren Gästen genießt. Ich glaube, viele Paare vergessen aufgrund, vor lauter Aufregung, dass sie selbst, also ihr als Brautpaar, ihr seid das größte Highlight, ihr seid das größte Entertainment-Programm, die größte Unterhaltung, der größte Stimmungskracher für eure Gäste überhaupt. Und ich kenne viele Brautpaare, für die es halt erstmal Neuland ist und ungewohnt ist, quasi mitten, einfach so quasi auf der, durch die Hochzeit auf einmal so im Rampenlicht zu stehen und deswegen natürlich ganz, ganz nervös sind. Aber ich möchte dir jetzt vorab schon sagen, das braucht ihr nicht. Das sind eure liebsten Menschen, das ist eure Familie, das sind eure Freunde. Die, die nehmen alle Mühen auf sich, ähm, im Sinne von sich diesen Tag frei zu halten, sich ein tolles Outfit zu besorgen, sich Geschenke für euch zu überlegen, um nur wegen euch dahin zu kommen. Und deswegen versucht wirklich so gut ihr könnt, viel Zeit mit den Gästen zu verbringen und auch einfach wirklich... Ja, einfach zu denen hinzugehen, weil gerade als Gast ist es so, dass man natürlich denkt, das Brautpaar ist voll beschäftigt und ich als einzelner Gast möchte jetzt quasi das Brautpaar, die Braut, den Bräutigam nicht den anderen Gästen wegnehmen. Gut, das ist jetzt natürlich nur ein Gedanke, den ich jetzt als Gast habe, aber was ich damit nur sagen möchte ist, geht wirklich proaktiv auf die Menschen zu. Ich habe schon viele Hochzeiten erlebt, wo die Brautpaare einfach ein bisschen verunsichert waren und deswegen einfach die meiste Zeit an ihrem eigenen Tisch gesessen haben. Und worin sich, glaube ich, wirklich alle, alle Paare, die jemals geheiratet haben, wirklich einig sind, dann ist es die eine Tatsache, dass der Tag viel zu schnell vorbeigeht. Das ist einfach so und das wird bei dir auch nicht anders sein. Und deswegen einfach versucht da dir schon jeden Tag, dir schon vorzustellen, einfach wie du mit jedem einzelnen Gast irgendwie kurz ähm, reden kannst. Es ist schwierig, weil man hat wirklich viel zu wenig Zeit. Aber dass ihr es einfach wirklich genießt und entspannt bleibt. Denn diese Entspannung, das spüren die Gäste und, und damit wird die Stimmung einfach automatisch schon so viel besser. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn du eine Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann auf jeden Fall einfach, dass das wirklich eure Einstellung ist, die die Stimmung auf der Hochzeit wirklich maßgeblich beeinflusst. Und deswegen gar, gar keine Scheu. So, das waren jetzt meine acht Tipps für dich, wie garantiert keine Langeweile aufkommen. Mich interessiert natürlich riesig, wie dir die Episode gefallen hat, was für dich neu war, was du schon kanntest und vor allem auch, welcher Tipp war für dich am meisten hilfreich. Hinterlass mir bitte doch einen Kommentar einfach unter dem Beitrag der heutigen Episode, entweder bei Instagram oder bei Facebook, ich freue mich wirklich sehr. Und falls du weitere Fragen hast, einfach, was du dafür tun kannst, dass keine Langeweile aufkommt oder wie du wirklich den Tagesablaufplan aufeinander abstimmen kannst, dann komm doch einfach unsere Facebook-Gruppe Heiraten leicht gemacht und da helfen wir dir sehr gerne weiter. Ich danke dir erstmal viermal fürs Zuhören. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Entschuldige bitte meine ganzen Sprachfehler, aber ich habe es irgendwie immer noch im Hals so ein bisschen kratzig drinstecken aber hoffe, dass es jetzt irgendwie keinen großen Abbruch zum Inhalt der Episode tut. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei den Planungen und ich freue mich wieder auf die nächste Episode mit dir. Nächsten Donnerstag ist es schon wieder soweit und ich sage bis dahin, deine Kim.